0: Beleza, aqui quem fala com vocês é o Pedro Trazer pra vocês mais um HQC Roteiro Podcast Podcast quadris aqui da Regiradex Produções Associadas Hoje conversando com Um querido lá de Juiz de Fora Em Minas Gerais, um cara que eu tava devendo Uma conversa há tanto tempo, né Lucas? Tanto, mas tanto tempo que agora tá aqui Finalmente podendo conversar comigo sobre A pesquisa de dissertação dele, que já faz tanto tempo Que eu não sei nem se ele lembra direito, mas aqui A gente tá aqui com uma pesquisa aqui aberta Pra poder acompanhar em tempo real Lucas, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui no HQ Sem Roteiro, é muito massa te ter por aqui, a gente conversou rapidinho lá na Jornada de Quadrinhos em 2018, faz tanto tempo, meu Deus do céu, ainda era antes de uma pandemia, antes de um Bolsonaro, fala para quem está ouvindo a gente, quem é você?
1: Fala Pedro, obrigado pelo convite, sempre bom a gente estar tá falando de quadrinhos, sempre bom a gente estar tá contribuindo com o conteúdo acadêmico, ainda mais num, num ambiente de tanto negacionismo, o que a gente tem visto com as pessoas... Se negando e deslegitimando a ciência, deslegitimando quem estuda. Como o mundo era melhor da última vez que a gente se falou, hein? Não tinha pandemia, uhum. não tinha Bolsonaro, que tempo. Bom, meu nome é Lucas Fazola Miguel e eu sou daqui de Juiz de Fora, nascido e criado por aqui. Sou cria da UFJF, Universidade da Nossa Margarida Solomão, ilustre prefeita daqui da cidade. Eu trabalho com a pesquisa de quadrinhos desde 2015. Lá em 2015, entrei no mestrado, a gente começou eu e meu orientador, conversando sobre o que a gente poderia abordar, que trabalho a gente poderia ter em conjunto que seria frutífero para discutir quadrinhos na academia, porque até então lá na Letras a gente tinha pouquíssimos trabalhos sobre. A maioria sobre adaptações ou biografias e nunca algo que fosse diferente dessa dessa aura de legitimidade que já acabam trazendo consigo tanto a questão da adaptação de clássico literário no, no sentido da, da Educação infantil, né, do ensino de leitura, escrita, interpretação de texto, quanto na da autobiografia, que já lá na UFJTF a gente tem um, uma tradição com alguns professores professores que já trabalhavam com autobiografia, autoficção, escrita de si em geral. Então, a gente estava pensando em alguma maneira de abordar quadrinhos de uma perspectiva um pouco diferente do habitual daquela daquela cena né, da Lei de Juiz de Fora, de 2015, atrás. Nisso a gente pensou no V de Vingança, porque o V de Vingança é um quadrinho que dispensa apresentações, todo mundo conhece, né? é um dos clássicos do Alan Moore, só que muitas pessoas acabaram conhecendo a obra por meio do filme, e o filme tem grandes distorções em relação ao quadrinho, e a gente queria discutir a obra propriamente dita, a obra original, digamos assim. Daí a gente começou partindo da obra para encontrar é, pontos de referência Pontos de encaixe Então a gente começou a partir dela Isso no mestrado Agora no doutorado já estamos em outro caminho né? Entrei pelo ramo do quadrinho nacional Para poder aproximar um pouco mais com a nossa tradição literária
0: Inclusive já está feito o convite aqui Para quando você terminar seu doutorado Você chegar por aqui e participar também Falando da tua pesquisa de doutorado, beleza? <risos>
1: <risos> Não, deixa comigo Quando essa tese estiver enfim produzida Enfim finalizada Aí a gente, a gente reúne, senta e conversa de novo mas sem esperar passar uma pandemia e outro o Bolsonaro. Deus nos livre.
0: É, exatamente, exatamente. É, cara, eu tô... Como eu sempre falo, né, o HQS Roteiro não tem pauta, isso é uma coisa que é aberta a todos os ouvintes, os ouvintes sabem disso, a gente não faz isso, a gente não, eu não escrevo pauta, não escrevo um roteiro antes, mas em caso de pesquisas, eu acabo utilizando a própria pesquisa e na, mais especificamente o sumário dela para guiar a conversa, né, que a gente tem aqui no podcast. Eu tô aqui de olho pra tua pesquisa, né, o trabalho se chama Ideias à Prova de Balas, Diálogos entre Quadrinhos e Literaturas e Literatura em Vez de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd. A pesquisa foi apresentada na Universidade Federal do Juiz de Fora, né, inclusive você me falou que o projeto já tá há um bom tempo, inclusive no, na, no site lá das dissertações e teses e monografias da própria instituição. Então, quem quiser acessar o link, vou postar aí também no hqsroteiro.iradex.net, na postagem, e também aí no agregador de podcast que você baixou esse programa que está ouvindo. Quem quiser ler de forma mais adequada o trabalho do Lucas. E Lucas, antes de mais nada, você já chegou a pontuar esse, essa questão na tua apresentação, e eu queria que, se possível, você se aprofundasse um pouco mais sobre como foi ser, como é ser, né, nesse momento, inclusive, um estudante de letras estudando quadrinhos. Você falou que existiam poucos trabalhos em relação a isso, poucos trabalhos de, sobre quadrinhos na área de letras, e como é que é para você, com essa visão de estudante de letras, com essa visão de doutorando de letras, com essa visão de mestre em letras, é, estudar essa linguagem, que é a linguagem quadrinística, que não é necessariamente literatura, é uma outra linguagem, mas que dialoga também com a literatura, com as letras que você pesquisa. Pois então, muito boa pergunta.
1: Quando, eu até falei disso na minha defesa, de dissertação, conversando disso com a banca, no recorte de mundo que eu tinha antes de iniciar, de adentrar no mundo da pesquisa, praticamente nula a existência de trabalhos de quadrinhos. Eu conheci esses trabalhos que antecederam o meu lá na Faculdade de Letras da UFF, por entrar no programa. Eu, antes de entrar no programa, eu não sabia, eu não conhecia as pessoas, não conhecia os trabalhos. Fiz alguns grandes amigos até, de gente que veio antes de mim e que está junto comigo agora no doutorado, porque não era muito falado. A gente não tinha, não tem ainda, né, uma linha de pesquisa de histórias em quadrinhos, propriamente dita, dentro da Letras. Eu não, não tenho acesso ao PPG de comunicação, nem o de arte e design, para poder falar como é por lá. Mas na Letras em si, a gente não tem, apesar de ter abertura, porque uma das linhas de pesquisa que existiam durante na época que eu ingressei no programa e que, se eu não me engano, ela persiste hoje em dia como uma das vias de entrada, né? É, vias de entrada, melhor dizendo, é a, a linha de literatura, identidade e outras manifestações culturais. esse outras manifestações culturais acabou possibilitando que uma série de trabalhos que fugissem da área da literatura pudessem ser abarcados. E foi dentro desse caminho que eu... Entrei, foi a partir desse dessa brecha que eu e muitos outros entramos. Tem amigos que entraram comigo no mestrado, estão agora comigo no doutorado também, também é, pesquisando sobre quadrinhos em outra perspectiva, diferente da minha. É, tiveram uns amigos que entraram posteriormente, colegas de, de curso, que entraram posteriormente também pela mesma linha, porque é a brecha que a gente encontra no programa para poder criar essas relações. Porque, de fato, quando você fala ah, o quadrinho não é literatura, não é, não é mesmo. Só que esse foi, uma da, um, esse foi um dos tópicos que a gente teve que já discutir de início, porque muitas pessoas achavam que por a gente estar trabalhando com um quadrinho quadrinho, é, isso significava assumir, admitir que o quadrinho é a literatura, quando na verdade a gente sabe que o quadrinho é um meio híbrido. Ele se alimenta de outros elementos, de outros eixos, para criar a sua própria linguagem. E até estabelecer essas questões, essa origem híbrida dessa natureza do, do quadrinho de aglutinar diferentes saberes para criar a sua, a sua linguagem pra, por si só, para chegar nesse ponto, demandou certo tempo. Eu não, não fui nenhum pioneiro na UFJF, não, muita gente boa chegou lá antes de mim, o meu orientador mesmo, ele trabalhou com quadrinhos na lá na dissertação de mestrado dele nos anos no comecinho dos anos 2000. Claro, sobre o, sobre uma outra perspectiva mais para ele trabalhava ele sempre teve muito foco na historiografia, o que era algo diferente do que eu me propunha a fazer quando entrei e aí a gente foi se encontrando se encaixando né a perspectiva que ele queria a perspectiva que eu queria até a gente conseguir é, encontrar um ponto em comum um meio termo entre os dois enfoques para a gente poder trabalhar e esmiuçar a pesquisa de quadrinhos Provavelmente dita. Agora, é inegável que alguns olhares tortos a gente acaba vendo pelo caminho, acaba encontrando um... Ah, mas esse cara está estudando quadrinho? Então, eu estou aqui estudando poesia, ele... esse cara está estudando negócio de cultura de massa. Esse tipo de olhar também teve. Não, não, não vou falar que não. Ele existiu. Só que foi bem menos do que eu achei que, que poderia ser. Visto o exemplo de outros amigos que já comentaram comigo, de outros lugares, de outras instituições. A gente teve, sim, uma, uma resistência de, algum, de algumas partes, de alguns outros colegas de pós-graduação, mas a, a aceitação de alguns professores foi muito maior do que qualquer bloqueio, digamos assim. Inclusive, é, queria só aproveitar, desculpa aproveitar o podcast, por isso, mas queria fazer uma homenagem é, a um dos professores que acabou sendo um dos maiores pilares da nossa pesquisa ele me ajudou muito na tese, ajudou muito no doutorado. E ele faleceu ontem, no meio da tarde. É o professor Gilvão Procópio Caramba. Ribeiro. É um dos grandes professores da FJTF. Era um dos professores mais antigos lá da Letras. E deixou muitos orientandos dele, órfãos aí, desde, desde de ontem para frente, né? Mas marcou poderosamente todos nós que passamos pela Letras do FJTF. Inclusive, ele entrou junto com a Margarida Salomão. Dentro, lá na UFTF, no mesmo concurso, um grande professor, um grande entusiasta dos quadrinhos e do estudo da, da chamada cultura de massa.
0: É, só para constar, a gente está gravando aqui, né, Lucas, no dia 11 de janeiro, né? Então, o falecimento assim, dele foi no dia 10, né isso? 10 de janeiro de 2022, não é isso? Exatamente. Uhum, só para deixar registrado aqui. Falando disso, partindo disso que você falou, Lucas, dessa questão de como abordar Algo não literário, mas que dialoga com a literatura dentro de um curso de letras. Eu percebo aqui no teu primeiro, no teu primeiro capítulo da tua pesquisa, você acabou encontrando dois caminhos para chegar nessa interseção entre literatura em quadrinhos, um é histórico e o outro é estrutural, linguístico. Né? Dá para perceber que aqui no ponto 1.1, por exemplo, você fala da história dos quadrinhos, né? Sobre imagens, ancestralidades, vai para top, ferotica comic book, invasão britânica, e por outro você fala sobre o olhar estrutural dos quadrinhos com algumas, sobre algumas questões que faz do quadrinho, de fato, um quadrinho, né, algumas questões linguísticas da, do quadrinho, como a Sargento, quadro, o requadro e coisas do gênero, né. Como é que foi é, é, criar é, esses dois caminhos, traçar esses dois caminhos para chegar na literatura, e o que, de fato, esses dois caminhos, tanto histórico quanto linguístico, como você, utilizando esses dois caminhos, você chega nessa interseção entre quadrinhos e literatura?
1: Pois então, PJ, isso foi fruto de muita discussão minha com o meu orientador e em paralelo com o professor Gilvan, que trabalhou com a gente com literatura e cultura de massa, de essa disciplina específica, dentro do mestrado. Ele falou uma questão, um tópico com a gente em sala de aula, eu levei para o meu orientador. meu orientador, a partir daí, começou a tecer algumas ponderações e a gente foi chegando num consenso. E isso, o que ele falou, gerava em torno de que o trabalho precisa... Da, em torno da acessibilidade do trabalho. O trabalho precisa ser acessível não só para alguém que já entende daquela área. Ele, ele precisa ser acessível para todos, já que a gente está trabalhando com a universidade pública. Então, ele falou assim, olha, eu entendo, de eu, eu conheço o quadrinho, eu leio o quadrinho. Agora, e quem não lê? Como que vai saber? Você não pode chegar já no meio do de um trabalho de mestrado, você não vai chegar e já assumir que todos os seus leitores vão saber do que você está tratando. Ainda mais que você está num programa de literatura. Então, se você está num programa de literatura, você está falando, ele até falou assim, para os incalcos, está falando para alguém que não necessariamente é leitor de quadrinhos. Daí, a gente começou a pensar nas perspectivas que poderiam ser abordadas. Meu orientador, ele tem uma um perspectiva historiográfica muito forte. Ele gosta bastante de traçar essa linha histórica, enquanto eu sempre... Gostei muito da, do aspecto estrutural da, da, dos quadrinhos. Fui picado pela, pelo Grostin, né? Fui picado pelo, pelo mosquitinho do Grostin. Uhum,
0: Tcherry Grostin. Depois,
1: de depois de ter lido o Sistema dos Quadrinhos, eu comecei a pensar isso tudo de outra forma. Falei, cara, eu preciso entender mais disso, eu quero falar disso. E aí a gente começou a pensar, e obviamente, como você você até mesmo disse, é um trabalho já de 2018, né? Foi publicado em 2018. Obviamente, algumas considerações a ele hoje, eu até tenho, estou revisitando isso para poder trabalhar na tese, mas com a visão que eu tinha ali em 2017, 2016, enquanto escrevia, eu falei, cara, o que o Grushin está falando aqui é um jeito simples de a gente compreender a força narrativa que o quadrinho possui, a partir das unidades em que ele se dispõe. E, ao mesmo tempo, eu precisava trazer uma evolução do gênero, uma evolução do meio, para que não, ficasse, não caísse de paraquedas. O meu possível leitor não caísse de paraquedas no tema. Por exemplo, é, eu tenho um foco depois sobre o cenário teórico em que a obra se insere. Só que se eu já chego falando sobre esse cenário teórico, ninguém vai entender nada. Então eu precisava é, arar o terreno, eu precisava limpar tudo e deixar tudo bem, bem limpo, bem claro, para poder semear, para poder plantar e lá na frente o meu leitor poder colher algo útil por entender do que, que eu estou querendo falar.
0: Onde é que na história do quadrinho você encontrou literatura e onde é que literatura foi encontrada no quadrinho, entendeu? Como é que você, é, você fez hum. esse processo de, de abordagem desse objeto para mostrar para o seu leitor o incauto, como você falou, né? O que, é que você, o que é que nesse nascimento do quadrinho te ajudou a posteriormente falar sobre V de Vingança, entendeu? O que é que essas bases do quadrinho te ajudaram... A, da pesquisa do quadrinho, da história da, 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 da estrutura do quadrinho te ajudaram posteriormente a abordar, V de vingança dentro da, da pesquisa em letras.
1: Quando eu falo de, de preparar o solo, eu estou querendo deixar que o meu leitor entenda como aquilo tudo está sendo trabalhado. Eu estou chegando para falar de uma, um meio, né? mais do que uma mídia, de um meio que é taxado de forma pejorativa por muitos inclusive dentro da academia, como a gente bem sabe. Então, dessa maneira, eu precisava traçar uma uma curva evolutiva, e meu orientador odeia que eu falo curva evolutiva, mas eu não, não resisto, uma curva evolutiva dentro da história da humanidade mesmo. Eu até demarquei lá na, na dissertação em algum momento sobre a invenção da imprensa lá no século XV como sendo um ponto de partida para o surgimento da, das histórias em quadrinhos, porque é quando a gente começa a ter impressão começa a ter a possibilidade de, de divulgar e tudo mais. Agora, lá quando eu falei de imagens e ancestralidades, eu remontei aos tempos da, das pinturas rupestres mesmo. Fui passando, fazendo toda aquela evolução que a gente viu no Desvendar nos quadrinhos do, do Scott McCloud, fui pegando ele de forma bem didática para trabalhar a ideia de que textos e de, de que imagens contando histórias não é necessariamente algo tipo da modernidade já é o que acompanha a humanidade desde o princípio da civilização, desde o começo da nossa história. Então, dessa maneira, eu fui trabalhando a ideia do hábito de Contar Histórias com Imagens para depois chegar lá no elemento textual. Aí a gente chega no Rodolfo Topfer, no Rishijotko, quando a gente começa a pensar na questão da arte, do produto, o que, até onde vai a arte, aonde começa o produto, tem, qual o limite que a gente pode enxergar sobre isso, até chegar no impacto da, da literatura dentro da produção de quadrinhos. Porque é inegável que o quadrinho ele ele tá, apresenta a dimensão textual em si. Mesmo se você, se você tiver um quadrinho mudo, ele está sendo planejado, ele está sendo escrito previamente, a não ser que a gente esteja falando daquelas técnicas experimentais, mais dadaístas, né, de quem está fazendo criação sem planejamento. Mas a dimensão da narrativa, do hábito de contar histórias, que vem trazendo o ser humano vem trazendo desde os seus primórdios vem sendo precedida, primeiro pela realidade oralidade, pela... não, primeiro pela pelo registro de criaturas rompestres, depois pela realidade depois teve a invenção da escrita, e aí a gente vem evoluindo o, o, o jeito de se contar histórias, de se eternizar momentos e tudo mais. Quando a gente encontra essa esse meio que vem se desenvolvendo de forma até que recente, né a partir do momento que a gente tem aquela guinada dos últimos 150, 160 anos, é uma, uma evolução bem, bem célere, se a gente parar para pensar. A gente acaba encontrando na literatura não apenas uma uma manifestação artística, artística da qual o quadrinho pode beber, de certa forma, né beber, de, 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 se inspirar, como também se ressignificar. Que a ideia, que eu até trabalho com dentro da dissertação, é que o quadrinho acaba não só. É, tocando na literatura, mas ele passa por ela, porque ele não fica preso nela, assim como não fica preso nas artes visuais, não fica preso na pintura, não fica preso na ilustração, e ele acaba sendo criado a partir desses encontros então se a gente está falando de uma mídia que é criada a partir de encontros a partir de adaptações que ele, que ele vai sofrendo e tudo mais, a gente precisa entender alguns desses elementos como eu estou no programa de pós-graduação em estudos literários eu acabo puxando para a gente poder entender conexões literárias dentro desse processo de formação de sensibilidade, para a gente poder entender como as coisas chegaram ao ponto que chegaram. E aí, claro, entra o fato de que o Alan Moore é um dos autores de quadrinhos mais versados em literatura que a gente tem notícia no mundo moderno.
0: Perfeito, Lucas. Inclusive, tem uma coisa que até meu orientador de dissertação e de monografia, o Ricardo Jorge, sempre pontuava. Que não sei até onde ponto é 100, até que ponto é 100% verdadeiro, mas que era um sentimento que até eu, eu compartilho com ele. Que é a ideia de que os quadrinistas e roteiristas americanos aprenderam a fazer a, a ler com os quadrinhos dos Estados Unidos, né? Os quadrinhos estadunidenses, né? os super-heróis, então eles. É, grande, principalmente ali quando a gente está falando da década de 70, principalmente 80 e 90, que é quando acontece esse fenômeno que daqui a pouco eu vou pedir para que você explique, que é o da invasão britânica nos quadrinhos dos Estados Unidos, né? Então, os roteiristas uhum. e desenhistas dos Estados Unidos estão ali lendo, lendo os quadrinistas e roteiristas dos Estados Unidos anteriores dos quadrinhos, né? Enquanto a galera que vai participar dessa invasão britânica está lendo o Shakespeare do original, está né? lendo a literatura, a, esco a literatura escolar. Né, da, da, desse, desse campo bretão né, Desse campo da Grã-Bretanha É uma literatura É a literatura clássica, que hoje a gente vê, entende como clássico né Então eles estão lá lendo isso E posteriormente é que vão se deparar Encontrar claramente né, também Ou pelo menos não um depois do outro Mas simultaneamente eles vão ler Shakespeare Mas também vão ler Juiz Dredge, né Também vão ler o, os quadrinhos que vêm dos Estados Unidos E assim por diante né? é, Então Partindo disso, né? partindo dessa mescla de literatura e quadrinhos na formação desses autores, tu pode explicar para mim o que seria essa invasão britânica, esse fenômeno que vai desembocar posteriormente na publicação de V de Vingança?
1: Posso, tranquilamente. É, isso que o, que o seu antigo orientador falou está é, bem apurado, eu concordo bastante. Porque de um lado a gente tem os autores americanos tornarem o quadrinho popular, o fenômeno que a gente vê hoje em dia, os quadrinhos que vendiam milhões de cópias, essas coisas, né? eles estavam lendo o Ralph Foster, estavam lendo o Milton Kenneth, estavam lendo isso a Mackey, eles estavam lendo autores que, para dentro da genealogia do quadrinho norte-americano, são clássicos também, mas que, de uma forma ou de outra, eles não fazem eles se, se direcionam para um tipo de formação de sensibilidade. Enquanto o pessoal da, da, dos quadrinhos britânicos, eles estavam se alimentando de literatura, de outros tipos de, de autores. Então, é um processo diferente de formação de sensibilidade, sim. E aí, sem ter sendo um jugo de valor, porque os quadrinhos, quadrinhos norte-americanos se estabeleceram enquanto cultura sólida bem antes da invasão britânica surgir. Mas não dá para negar que... A invasão britânica trouxe um fôlego novo para o mainstream norte-americano. A gente está falando de um recorte daquilo que é mais conhecido, né? Porque, mais conhecido pelo público em geral. Porque, por exemplo, para um pro Robert Crumb não fez nenhum. não teve nenhuma diferença, digamos assim, a primeira, no primeiro nível, no primeiro momento, a, a chegada de autores como New Game, Alan Moore, uhum. uh, Grant Morris. É, a gente está falando de
0: mainstream, né?
1: Isso. Então, sim e não. Por quê? Quando a gente está falando perfeito. sobre a de vingança, a gente, a gente tem de pensar sobre duas perspectivas. Originalmente, ele não é mainstream. Originalmente, perfeito, perfeito. a de vingança, ele originalmente é publicado lá na revista, acho que é Warrior. Deixa eu até confirmar, porque igual você falou, a revista, uh, o estudo é antigo e a gente vai lendo tanta coisa. Exatamente, olha, a primeira parte da de vingança foi publicada lá pela revista Warrior. Então, quando a revista Warrior não era uma revista mainstream Não era, sei lá, um Super Aventuras Marvel aqui no Brasil, que era um exemplo de revista de décadas passadas que era super popular. A revista Warren era uma revista pequena, que inclusive ela vai à falência. E aí, o V de Vingança fica naquele ato durante algum tempo. Isso a gente consegue observar que a primeira parte da história, ela tem um tom muito diferente da segunda da terceira. São três tomos, né? Ela acaba sendo diferente em termos de tom, em termos de de direcionamento. E por que isso? Porque a gente estava falando ali de um momento em que o Vedim Vingança era um quadrinho em preto e branco, pensado numa revista que era considerada underground para aquele momento, no qual o Alan estava falando, divagando, sobre como seria o mundo se o Partido Trabalhista tivesse ganho as eleições, ao invés da Margaret Thatcher. E aí ele queria todo uma espiral de eventos a partir disso. Quando o Vedim Vingança é resgatado pela DC, aí lá no final dos anos 80, ele vai fazer o restante da obra, a gente já vê um outro direcionamento, a gente já vê até a, a exigência do uso de cores, que é algo que não tinha na publicação original, não por acaso, a gente tem um, um uso de cores mais em tom pastel, né, cores mais leves, mais brandas, porque não era o intuito original do, do David Lloyd e do Alan Moore, coloriva de vingança. De igual modo, o PIV modi se modifica bastante ao longo dos, dois, dos três tomos, dos dois finais, em relação ao primeiro tomo. A gente vê uma curva evolutiva ali, mas até mesmo em perspectiva. Se você vê o primeiro, no primeiro tomo o V enquanto um, um agente vingador, né, digamos assim, no tomo 2 e no tomo 3, já tem um caráter muito mais revolucionário. Enquanto no primeiro, ele também tá colocando, ele, tá, ele quer protestar, ele quer fazer um circo pegar fogo. Temos uma mudança aí, quando a gente está falando do V de Vingança, ele acaba entrando no que a gente chama de mainstream, só que não foi no mainstream que ele surgiu. Agora, fiz toda essa volta para só explicar o porquê que a gente está falando dentro do mainstream e fora do mainstream. Né? Dentro do mainstream, a invasão britânica foi crucial para um passo que os quadrinhos americanos eles relutavam muito em dar. A gente passou, durante anos, os quadrinhos, quadrinhos norte-americanos estavam seguindo aquela fórmula bem repetitiva que alguns, acaba cansando depois de um tempo da, de que as coisas acabavam sempre sendo a mesma coisa. As histórias tinham é, o complex code, tinha todo aquele direcionamento que a gente já conhece, cerceamento de muitas ideias, muita coisa não podia ser trabalhada, e estava tudo na mesmice. Afinal de contas, os escritores americanos, os roteiristas norte-americanos, se retroalimentavam. Um só conhecia o trabalho do outro. Daí a gente começa a ter, lá no, antes da, até antes da invasão britânica, tem o Frank Miller começa a conhecer mangás, começa a ler Lopes Solitário e começa a pegar outras influências. E aí você já começa a guinada, já vem um trabalho que já marca uma, uma diferença. Isso antes da, da vinda do, dos outros nomes. O Alamur já estava vindo com o Monstro do Pântano. O Alamur é o precursor da invasão britânica, né? Quando ele traz o Monstro do Pântano e, e ele recebe o, o sonho de todo escritor dos dias atuais: pegar um personagem classe Z, classe D, sei lá, um personagem de, que, não tem, que nem, não tem muita gente que se importa com ele e ter liberdade criativa para fazer o que ele bem entender. Quando o Alamur recebe essa oportunidade, ele acaba modificando consideravelmente o padrão de leitura de quadrinhos que se esperava. Ele é o, tanto que o Alamur é o, o precursor do selo Vertigo, né? o, o monstro do pântano é o, o título que chamou a atenção para EDC para eles criarem um selo adulto. Porque, claramente, o nível de história que a gente via no Monstro do Pântano não era o nível de história que estaria que seria palatável para o garoto de 12 anos, de 11 anos. Ele não ia curtir como curtiria um leitor adulto. E não por nenhuma nenhum problema com o mas por uma questão de formação de sensibilidade mesmo. As questões das quais o Alan Moore tratava o Monstro do Pântano eram muito diferente das questões que tratava o Jerry Conway quando trabalhava com o Homem-Aranha. Ainda mais, que mesmo sendo Jerry Conway, um dos autores mais importantes da história da Marvel Trazendo né? várias histórias de muita relevância social.
0: Perfeito, cara. E já chegando no V de Vingança, assim, você fez um histórico breve aí de como o V de Vingança foi dessa HQ. Foi, dessa, um, título, foi um título dentro do, da Warrior, né? Que é essa revista bem underground da, da Grã-Bretanha para se tornar um dos maiores sucessos e um dos mais lembrados sucessos da Vertigo, do outro lado do Atlântico, né? É, fala um pouquinho sobre a história pré-agressa do Ver de Vingança, um pouquinho de forma talvez um pouco mais é, aprofundada, e se ocasionalmente algum dos nossos ouvintes nunca tenha ouvido falar da trama, do que se trata, Ver de Vingança, sobre, sobre a tua visão?
1: Ver de Vingança surge no momento em que o Murdo está bem desiludido. É até famoso o, o texto do que ele faz, quando ele fala que a Inglaterra, eu estou falando de cabeça, tá? Se não forem essas as exatas palavras, me perdoe, mas que ele fala, tipo que a Inglaterra não é mais um lugar bonito e ele não gosta mais dali, ele não quer mais ficar ali. Ele demonstrava uma vontade, não, que nunca se consumou, a gente sabe, mas uma vontade de querer sair dali, de não gostar de onde ele está. E isso acaba sendo reverberado dentro, da, dentro do, do quadrinho. Eu abri aqui o livro, que é o que ele falou. Esta terra está cada vez mais fria e hostil e eu não gosto mais daqui. Por quê? porque ele estava falando, isso esse texto é de março de 88, ele estava falando de um momento em que a, a Margaret Thatcher estava entrando no terceiro mandato dela, lembrando, o V de Vingança começa lá em 81, 81 já era em um outro momento em que tinha a possibilidade em que ele queria discutir como o que aconteceria se o Partido Trabalhista ganhasse a, a eleição, e aí ele cria todo um espiral de acontecimentos que acaba é, trazendo até a guerra nuclear, a Guerra Fria é um elemento que, no começo da Vingança tava tinha, tinha razão de existir. Lembra? A gente tem contato com obras daquele período que mostra mostra a histeria, é, a histeria de comunista, a histeria da, dos dois lados dentro da Guerra da, da guerra Fria, as pessoas com medo da bomba atômica, medo de um conflito nuclear, de erradicar a humanidade, toda série de ideias que as pessoas pensavam, trabalhavam naquela época. Pensando nisso, o Alamur acabou trabalhando Sobre uma, sobre uma perspectiva que, no fim das contas, se diferenciou do que ele tinha bolado. Por quê? Ele estava trabalhando, no final da vingança, já sobre o terceiro mandato do Partido Conservador, vendo gente é, sugerindo um campo de concentração para pessoas com AIDS, é, colocando a polícia a polícia colocando visores negros dentro para você não ver o rosto da pessoa, é, câmeras de vídeo dentro dos carros, que até o que hoje em dia as pessoas Estimulam que tenha né dentro dos carros policiais, os policiais sejam tenham câmeras de monitoramento para coibir excessos, essas coisas. Ele já estava vendo de uma outra maneira naquele momento. E ele até fala: só posso especular sobre qual minoria será alvo dos próximos ataques. Daí ele cria uma distopia no, no V de Vingança. E a gente teve, eu e o nós tivemos muitas discussões sobre essa questão, porque a gente ficava em dúvida sobre o que o V de vingança trabalhava, se ele queria falar de uma utopia, o, o, o V, né? o protagonista se si, se ele propunha uma utopia dentro de uma distopia. A gente falou bastante sobre isso nas, nas discussões pré-escrita da tese, porque é até inclusive nos livros que estão na, na estante do V, o Utopia do Thomas Moore. Mas retomando, quando a gente fala do V de vingança, a gente tem que entender que é uma obra, fala mais do que parece que ela está falando. Ela é muito mal interpretada ainda hoje. Não por acaso a gente viu os Anonymous se utilizando da máscara para uso próprio, pra, criando um significado próprio para ela. Muito provavelmente, se alguém tiver uma máscara de vingança na rua hoje em dia, aquela, a, a maioria da população que tiver a ideia do que aquela máscara está tratando vai ter ideia do Anonymous e não do vingança. Porque o significado do grupo. Do, de, de hackers acabou ficando mais evidente na contemporaneidade do que o significado da máscara que se perdeu. Ainda mais por conta da interpretação equivocada do filme. A leitura que eles fazem do filme, na qual o V aparece mais como um herói. Enquanto no V de Vingança, ele é um... e aí quando a gente fala em ele, é mais por convenção, porque na real não temos nenhuma certeza dentro da obra que a gente está falando de um homem. No começo do, do quadrinho, quando a gente vê, fala o paciente, o paciente, o paciente. Mas aí quando a gente tá falando, a gente tá falando da tradução o português. The patient, não tem gênero, né? Então, quando a gente está vendo o Velho Vingança, a gente está vendo alguém misterioso numa máscara que pode ser homem, mulher, pode ser judeu, pode ser negro, pode ser gay, pertencente a, a qualquer uma dessas minorias sociais que estava sendo que foi mandado para campo de concentração quando um partido fascista ascendeu ao poder na Inglaterra. A gente está trabalhando com a ideia de que o, esse, esse governo de origem fascista, trazendo seu líder, o Adam Susan, acaba é, trazendo impulso firme, impulso forte no momento em que a nação está fragilizada, a nação acaba comprando aquilo por medo, por insegurança do momento instável que estão vivendo, já que a guerra nuclear teve início e as, os dois inimigos meio que se se feriram de forma mortal, não fica muito claro o, o destino dos dois, do, dos dois países em conflito, só fica claro que eles tiveram a guerra nuclear, e que tudo foi pelos ares, não necessariamente se alguém ganhou, ou alguém perdeu ou se todo mundo perdeu agora, dentro, do, o V de Vingança se passa todo dentro da Inglaterra ele é autocontido ao extremo o Alan Moore não sai, ele não tira a trama de dentro, da cidade de Londres ali, dos arredores onde, de onde, por onde o V trafega, nas regiões próximas ali, ele trabalha com a ideia de um cara que foi feito de prisioneiro desses campos de concentração fizeram experimentos com ele até que ele escapou e ele busca vingança contra todos aqueles que o maltrataram. Dentro desse caminho de vingança, ele explode o parlamento e aí a gente tem uma menção que é até a inspiração da máscara ao Guy Fawkes que era um revolucionário católico, foi ativo na conspiração da pólvora, foi traído, foi preso, condenado, morto, e aí ele virou um ícone da cultura britânica. E a gente está falando do Nouveia de Vingança do Alan Moore, pegando um ícone britânico e ressignificando esse ícone, passando tipo um Guy Fawkes fantasma, seria mais ou menos isso, o um v, um v, passando pelos telhados e se vingando daqueles que ele considera que, que lhe fizeram mal. Isso no começo da obra. Aí ele encontra a Eve, que é a garotinha que no filme foi interpretada pela Natalie Portman, e essa garota traça essa curva de eventos do, do V, em que ele ele, ele executa a sua vingança, mas ele não fica nisso. que a partir daí, ele começa toda uma guinada revolucionária e dali ele começa com aquele discurso anti-modelos autoritários, né anti-autoritarismo e tudo mais. E aí ele até cita, em determinado momento, no discurso que ele faz quando ele invade a televisão e, e discursa para o povo, ele fala sobre... Governo, eh, governos populistas, governos totalitários. E aí nas imagens, estou até procurando aqui para poder comentar com mais precisão, ele elenca diversas personalidades do século XX. E no, ele fala de Hitler, se eu não me engano, ele fala de Stalin.
0: Eu achei a imagem aqui no Google. É o Hitler, o Stalin, o Nixon e o Mussolini.
1: O Nixon tampadinho pelo balão, né? Isso. Essa escolha do Mur e do Lloyd. É sempre bom lembrar que não é uma produção única. né? O Alan Moore teve o Lloyd como parceiro, não como mero ilustrador. Essa escolha do, dos dois, de trazer Hitler, Mussolini, Stalin e o Richard Nixon, vai muito no sentido de criticar ideologias que de, de viés autoritário. Porque aí entra muito a desilusão do Alan Moore, que, que era comunista, passou por um, um período... Em, e é o período inclusive no qual ele escreve o V em que ele flerta com o anarquismo mas que por fim ele é um desiludido das formas de dessas formas de governo dessas formas de poder porque ele acaba vendo o problema do autoritarismo em, em todas essas experiências daí ele acabou meio que fazendo um dessa maneira, uma forma de trabalhar olha, estou falando de todo mundo não estou falando só de Hitler e Stalin até porque, de Hitler e Mussolini até porque falar de Hitler e Mussolini já era tocar num lugar comum, em algo que as pessoas já é uma crítica que as pessoas já considerariam mais óbvia, mas aí quando ele entra e critica o, o presidente americano e o Stalin, só ficou faltando mesmo a Margaret Thatcher ali. Ele só não citou ela, apesar dela ser um dos grandes elementos que foram um os grandes motivadores dele de criar um, uma ideia, o um futuro tão pessimista. Quanto que a gente vê em Verde Vingança.
0: O segundo capítulo da tua dissertação se chama Representações de um cenário teórico: dois pontos, Verde Vingança e o pós-modernismo. Onde é que o pós-modernismo entra na literatura, Lucas, e entra em Verde Vingança?
1: O pós-modernismo acabou sendo visto durante as nossas pesquisas como o cenário teórico no qual a obra se inscrevia quando ela estava sendo concebida. Por quê? pós-modernismo, ele acaba sendo visto com, mais como um cenário teórico, né eu faço questão de frisar isso dentro do, do texto, do que como uma escola. É, não, a gente não está falando de um pós-modernismo como algo que está querendo antagonizar ou superar o modernismo, mas como algo que veio no momento posterior. a gente tá falando Quando a gente fala em, em pós-modernismo, a gente está falando em crise das metanarrativas, que é isso. É quando a, a humanidade e isso a gente está falando de um contexto de um mundo pós-guerra, né? pós-segunda guerra mundial, a humanidade acaba se vendo descrente em relação a essas metanarrativas totalizantes que se pretendem explicar o mundo. Então, o, o capitalismo é, é colocado em xeque, o comunismo é colocado em xeque, a Bíblia é colocada em xeque, é, os grandes pilares que nortearam a organização social durante um bom tempo acabam sendo vistos como não suficientes para explicar a existência humana. Por exemplo, uh, se você. Estou dando um exemplo ao, vago, tá? Ao Léo. Mas, por exemplo, é inconcebível que uma pessoa fosse cristã e, ao mesmo tempo, fosse comunista. Ou que ela fosse. Ou que ela se, ela se identificasse com alguns elementos do comunismo. Ou que ela fosse é, ateia e se identificasse com alguns elementos do cristianismo. Dessa maneira. Esse intercâmbio entre valores, entre crenças, acabava sendo jogado de lado, visto como impossível nesse período anterior, já que as pessoas tinham essas narrativas mestres que moldavam a sociedade, como um elemento indivisível, com aquilo que, bom, se eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio no pacote completo, se eu concordo, eu concordo com isso, e pronto sem meios-termos, sem pontos de equilíbrio, sem o concordo aqui, discorda ali. E isso, veio, no pós-modernismo, a gente viu esse tipo de fronteira ser rompido. Já que, se você não acredita em metanarrativas, se você não tem essa, essa necessidade de uma narrativa totalizante, de um discurso totalizante que te explique o mundo, se você concebe, é, concebe aceita que o mundo é mais complexo do que uma narrativa possa te, te explicar, você começa a entender que as certezas vão se diluindo. E se as certezas vão se diluindo, Significa que você tem um terreno fértil para muita coisa. Você, Se você abre mão de algumas certezas, você começa a ver que existem diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas. Só que nem tudo são flores. O pós-modernismo ele não é visto é, dessa maneira por todos. Ele é visto, A gente trabalha com o pós-modernismo como um cenário teórico porque a gente vê que em algum momento ele acaba se exaurindo. Ele não vai ser um, um, um período que vão ter... Ah, esse aqui é pós-moderno esse cara é pós-moderno, esse é moderno. Não. A gente está falando de encontros. Eu não vou falar que o Alamur em si, o Alamur de 2022, seja um autor pós-moderno. Não. Agora, V de Vingança é uma obra de viés pós-moderno. Por quê? É uma obra que acaba diluindo fronteiras. A gente está trabalhando que a gente está vendo uma história em quadrinho que fala sobre autoritarismo, fala sobre... Uh, questões de gênero fala sobre segregação em uma abordagem muito diferente do usual para esse para essa mídia para esse meio como quadrinho ao mesmo tempo em que a gente percebe ali referências históricas a gente percebe referências literárias cinematográficas musicais e aí a gente vê uma uma questão que eu considero vital a diluição das fronteiras entre alta e baixa cultura a gente começou isso quando fala a gente falou eu e meu orientador professor Anderson Pires quando a gente, a gente começou a observar isso, porque a gente percebeu alguns algumas áreas de contato. O amor ele tem muito diálogo com alguns elementos da prosa do Thomas Pike. Alguns falam Pike, outros falam Pynchon, não sei qual pronúncia correta. Mas a gente vê muito contato dele com o trabalho desse autor norte-americano, que é um ator, um autor dito pós-moderno. O estilo dele de escrita sempre foi voltado para essa quebra de expectativas Quebra de, de fronteiras, diluição de, de fronteiras culturais, de níveis de cultura. E o Alamur tem muito, muitos elementos em comum com esse autor. Foi daí que a gente chegou a essa chave de essa chave de pesquisa para entrar no pós-modernismo como um elemento que é fundamental na concepção do Verde Vingança em si. Não por acaso ele é um quadrinho que no final dele tem um glossário de referências para que você não se perca. Ele vai de Christopher Marlowe a Rolling Stones. Ele vai de literatura britânica a música. Ele vai ele fala sobre elementos que estão muito presentes numa chamada cultura erudita e na chamada cultura de massa. Por quê? Porque ele acaba vendo mais possibilidades de contato do que de divisão entre essas duas esferas. Até porque, no mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais interconectado, é, ainda, é cada vez mais difícil você tecer uma fronteira confiável, sólida, entre o que a gente chama de alta e baixa cultura. É impossível cair entrar nisso sem cair num certo pedantismo, num certo elitismo né?
0: Perfeito, Lucas. E um dos fenômenos linguísticos que corrobora com essa tua ideia dessa transição, desse diálogo entre os textos de baixa e alta cultura e essa mescla de diferentes espaços que antes no modernismo eram muito bem delimitados, é a lógica da hipertextualidade e da intertextualidade que você traz aqui no V de Vingança também em um momento da tua pesquisa no segundo capítulo, né? O que são essas duas figuras e, o que, e como elas se apresentam dentro de V de Vingança?
1: Perfeito. Então, quando a gente está falando sobre hipertextualidade e intertextualidade, a gente está falando sobre Diferentes maneiras de representação textual dentro do dever de vingança. Porque quando a gente está falando sobre escrita intertextual, não é de agora. Não é nenhuma novidade. O Alamur não inventou a roda. A ideia é que a gente consiga perceber que o, o Alamur faz uso de elementos que já existem dentro da literatura para poder conceber um, 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 uma narrativa gráfica que tem um caráter paradigmático. Ele usa não só da hiper e da intertextualidade. Ele usa da polifonia. Ele faz uso de uma escrita metalinguística em muitos momentos. E tudo isso é preparado, é trabalhado de forma coesa dentro da história. Então, o grande lance do amor dentro do vingança é o tanto de recursos literários que ele consegue é, englobar em tão pouco tempo. O tanto, o tanto de coisa que ele acaba trazendo ao mesmo no mesmo momento sempre sempre parece assim, uma bagunça, sabe? Aí, nesse sentido, quando a gente está falando de, de hipertextualidade e de intertextualidade, a gente tem que observar como o Alambor concebe o trabalho dele. Como eu havia falado, a questão dos múltiplos recursos sendo empregados dentro de, um, de uma mesma narrativa gráfica, sem que aquilo polua o texto, sem que o texto fique pesado demais. É, a gente está falando de, um, de uma narrativa que, sim, é meta referencial desde o seu princípio, desde o seu começo, é, ao mesmo tempo em que a gente está vendo é, a hipertextualidade trabalhando dentro do aspecto intertextual da obra dele. Por quê? Quando a gente está falando de intertextualidade, a gente está falando de um texto que acaba se conectando com outro texto, certo? Pois então, agora quando a gente está falando da intertextualidade, a gente fala de um, um componente dentro da estrutura do texto dele, dentro da estrutura do V de Vingança, que acaba criando um, um lugar no qual os textos acabam dialogando. Quando a gente fala da hipertextualidade, a gente está falando de um, um um tipo de construção, e aí a gente está falando, é bem válido destacar isso, do hipertexto não virtual, não eletrônico. A gente está falando do, hiper, do hipertexto primivo né? Quando a gente está falando de um ambiente ainda analógico. A gente está observando, no suporte limitado, que é o papel da forma como o verdinho foi concebido, uma transição dos limites da própria mídia. A gente observa no começo do, de um dos tomos em que ele faz um prelúdio com as páginas na horizontal, ao invés da vertical E a gente vê ali notas de um piano compondo uma melodia É este viu Cabaré, que é o, é o nome desse interlúdio E aí, no viu Cabaré, ele meio que retoma a obra Já que, como eu tinha comentado há alguns minutos atrás Dentro do Rei de Vingança, a gente tem um, um lapso de tempo Ele começa a ser publicado em 81 e ele é concluído apenas em 88 sendo retomado se eu não me engano em 87 quando a gente está trabalhando dentro das perspectivas a gente tá tem que lembrar que o leitor muitas vezes vai se esquecer de coisas que leu há muitos anos daí o Estevil cabaré que seria um prólogo um interlúdio, ali, só para poder lembrar tipo o que a gente vê hoje em dia aquele recurso de séries de TV do previous Leon e aí fala o que está acontecendo na o que aconteceu na série até então o espião cabaré é empregado dessa maneira mas também cria uma relação Uh, hipertextual, na medida em que a gente vê aquela conexão sendo estabelecida a partir da música. Tem uma música que é originada a partir daquela página de quadrinho. Ali, aquela página também pode ser vista como uma cifra, já que a gente tem ali a, as notas que devem ser praticadas, devem ser tocadas no, no piano. Tudo isso para poder servir a apenas de atualização para o leitor. Então, nada que aparece dentro do Nova de Vingança é gratuito. Ali, a gente está observando que sempre tem uma aplicação prática. Então, quando a gente observa é, a, a possibilidade do hipertexto dentro do evento de vingança, não é só nesse momento que acontece, não. É que acontece em outros, mais também. A gente está falando de uma maneira de segmentar a história, de encadear a, a sua narrativa de formas diferentes do que a gente está habitualmente é, acostumado. Obviamente, muita coisa que o Alain Moore e o José de Lloyd fizeram lá nos anos 80 hoje em dia já é reproduzido, já é feito, já é até explorado é, em níveis de complexidade um pouco maiores, mas a gente está falando de um dentro do contexto da obra em que a gente tem coisas acontecendo ao longo da história que você só vai entendendo depois. Aqueles mini quadros, por exemplo, do, do dominó, do, do V montando um dominó, que vão aparecendo página a página, e aí, de repente, ele empurra o dominó, e aí, derruba todos os, os peninhos como uma metáfora para o que ele estava fazendo ali. Ele estava construindo uma teia de eventos para poder destruir o governo. E aí, quando ele consegue começar a colocar os planos dele em prática, é quando os dominós começam a cair. Esse tipo de, de criação não era comum da gente observar na narrativa na gráfica da época. Então, há um caráter paradigmático muito grande no Verde Vingança. Há um, um, um frescor de novidade ali, que chama a atenção. Chamou a atenção na época e chama atenção ainda hoje quando a gente analisa todo esse contexto. Então, quando a gente observa a, a presença do, de uma conexão hipertensual dentro de um, do V de Vingança, para poder traduzir essa intertextualidade a gente está retomando aquela diluição de fronteiras que a gente estava comentando quando a gente fala sobre o pós-modernismo. Afinal de contas, se eu chego e, e falo sobre diluir fronteiras entre alta cultura, baixa cultura, daí para o pular para a diluição da fronteira entre é, áreas diferentes, para poder trabalhar com esses elementos que são diferentes, a priori, dentro de uma construção narrativa coesa, daí é um
0: pulo. Perfeito, Lucas. E mais para o final do teu trabalho, no terceiro capítulo, para ser mais exato, ele chama Leituras Possíveis sobre V de Vingança. E eu fiquei muito curioso porque parece que todo pequeno trecho da... Todo subcapítulo desse capítulo é um mundo, né? Você fala de um contexto de uma vendeta, o olhar distópico aproximações entre literatura e quadrinhos uma leitura de vingança a partir da lógica da voz do destino. E aí você fala sobre o tomo 1, tomo 2, 3, enfim. É, a gente pode se debruçar sobre cada um desses pontos, assim, cara, começando sobre esse contexto de uma vendeta. É, é, um, é um tema comum, né, a, a literatura e aos quadrinhos como um todo, né, e ao cinema também, né. É, fala um pouquinho mais sobre esse subcapítulo em específico, por favor.
1: Pois então, é, quando a gente está falando, é, só contextualizar que quando a gente fala de, do hipertexto e, do, e da intersexualidade, que foi o tópico anterior, tem muita coisa para ser abordada. Na dissertação eu, eu trabalho isso de forma um pouco mais clara e com alguns exemplos a mais Inclusive falando sobre a leitura de uma página em quadrinhos como uma estruturação hipertextual por si só. A conexão que a gente faz entre quadros e tudo mais. Mas isso tudo tá explicadinho lá. Retomando, quando a gente fala do contexto da vendetta, eu estou querendo comentar sobre o momento no qual a obra se insere. Eu já tinha falado sobre, né, anteriormente sobre a questão do cenário teórico. Ou seja, das bases que estão, formulando, é, que estão permitindo a formulação a obra daquela maneira, da, o Verde ver Vingança a ser escrito da forma que foi, a ser desenhado da forma que foi, a ser concebido daquela maneira. Só que eu precisava também ter, dar uma ideia de como está o mundo naquele, da, naquele momento. Você não, não faz sentido, por exemplo, é, eu falar sobre maus sem contextualizar que aquilo ali um, um uma autobiografia, uma biografia. E um aspecto, em certa forma, autoficcional, voltado para a Segunda Guerra. Eu preciso contextualizar aquilo se eu for falar disso. De igual modo, se tu vê de vingança, é uma distopia originada a partir da tensão pela causada pela Guerra Fria e de uma hipotética vitória do Partido Trabalhista no momento em que o Partido Conservador estava em alta, estava exercendo muita força é, nos bastidores e tudo mais. A gente está observando, dentro desse momento, o contexto do governo da Margaret Thatcher, como grande mola propulsora desse trabalho. Eu até fiz questão de trazer, o, acho que, se não me engano, é o primeiro arco do Hellblazer, do Jamie Delano, sendo o Constantine um personagem criado pelo próprio Alan Moore, lá no, nos quadrinhos do Monstro do Phantom, em que o, o Constantine tem que enfrentar alguns yuppies do mercado financeiro, que são, na verdade, demônios e tal, e eles estão tentando fazer com que ela ganhe a eleição, algo nesse sentido. Daí, no final, ele ele fala, é, como eu disse, as entradas para o inferno são muitas. Quando ele está de ponta cabeça amarrado, e ele vê na televisão o um anúncio da eleição da Margaret Thatcher, na eleição de 87. Lembrando, esse esse aí esse momento já é um momento posterior à origem do V de Vingança. Já era naquele momento em que o Verde Vingança estava em ato, voltando a ser produzido e, e tudo mais. Daí, a gente tem que observar que o Verde Vingança ele é construído, no, ele é finalizado, melhor dizendo, no momento pós-Watchmen, que é o grande trabalho, o grande sucesso de público e crítica do Alan Moore. Tanto o Watchmen quanto o Miracle -Man, ou Marvel Man né, do, do Alan Moore, são obras de caráter utópico quando a gente para para observar. Afinal de contas, no, no Watchmen, a gente está vendo o mandias criando uma grande conspiração mundial para poder fazer com que a Guerra Fria acabe e a humanidade entre em consenso. Desculpa o spoiler para quem não leu, mas <risos> o Watchmen é de 86. Agora, no Miracleman, a gente vê a, talvez a representação mais fiel do que seria o Ubermense, o super-homem, o além-homem. A gente vê um cara que assume a sua função, a sua, a sua condição quase divina, se não divina por, como um todo, criando uma grande utopia na Terra, criando um mundo sem problemas. Isso, claro, a custo de um grande desenvolvimento. O, tanto tanto essas, duas, essas duas obras acabam evidenciando um aspecto mais utópico. Daí, o V de Vingança acaba sendo uma abordagem mais distópica, focando na realidade prática dos fatos, ele trabalha com, com um aspecto muito mais de ficção científica do que de sobrenatural, do que de qualquer tipo que a gente viu no Hellblazer do James Delano, ou fantástico como os super-heróis de Watchmen e tal, ou de Mega Comendo. ele está trabalhando sobre, sobre um nível de realidade que é palpável, de experimentos, de melhoramentos, de efeitos colaterais, a gente está falando ali de um, de um mundo habitado por pessoas é, em geral normais, mas que acaba enveredando pela via do autoritarismo, por elementos que a gente está cansado de saber que acaba acontecendo de maneira até cíclica na humanidade, que é a insegurança, o medo da população, levando, é, levando a colocar o poder nas mãos de alguém autoritário que se põe a colocar ordem na casa e tudo mais. Ele estava vivendo, em certa medida, esse tipo de questão com a Margaret Thatcher no poder. Daí ele começou a bolar um mundo em que isso, isso poderia acontecer. Tipo, o que seria pior? O que poderia acontecer no mundo desse? Daí a gente tem que contextualizar o, o momento em que a Inglaterra vivia. Por isso que eu até fiz questão de pegar é, alguns elementos de uma dissertação, de uma tese lá, crítica sobre o governo Thatcher para poder comentar sobre como estava... A, a população inglesa na época, Eu até coloca ali que no decorrer do governo dela, a desigualdade social cresceu, ela quando ela deixou o governo nos em 1990 28% das crianças inglesas se encontravam abaixo da linha da pobreza e assim o governo da Margaritácia duplicou o número de pobres na Inglaterra por mais que ela seja endeusada por boa parte dos liberais ainda hoje no, no não só no mundo todo, como aqui também não só lá fora, como aqui também. Nisso, a gente tem que observar que essa aura de pessimismo acabou, esse período acabou afetando não só o Alan Moore, mas toda a produção intelectual e cultural lá dos anos 80. Lá nos anos 80, a gente tem também a invasão britânica. Toda essa galera que foi para os Estados Unidos produzir seus quadrinhos, as suas obras, eles vinham de um contexto extremamente pessimista na própria casa deles. Então, isso acaba sendo refletido nos trabalhos deles, tanto autorais quanto nos
0: trabalhos para o mainstream. Fantástico, cara. É, e você fala aqui da distopia né? como um fenômeno do qual o V de Vingança faz parte. Você né? já falou disso passeando mais ou menos. Será que a gente poderia se aprofundar um pouco mais nesse olhar distópico que o V de Vingança traz de novo e como isso se vincula com os processos e com as lógicas também do campo da literatura?
1: Quando a gente está falando de distopia, a gente acaba observando algumas perspectivas. É muito fácil a gente citar 1984, o Fahrenheit 451, como elementos de advesmega mundo novo, como narrativas distópicas por excelência. São os três grandes exemplos que a gente tem para citar na literatura quando a gente para e pensa em distopia. Só que aí a gente tem que observar que a distopia ela surge quando a gente começa a contrapor a ideia de utopia. Daí a gente observa é, que a utopia ela acaba sendo visto como uma sociedade ideal mesmo lá na República do Platão. A gente está falando lá das origens do, do pensamento crítico da civilização. Então, quando a gente vê o próprio V, ele acaba sendo parte dessa ideia utópica, já que ele vê um problema, e aí eu, falo, eu estou falando do V já no final da obra, já com ela concluída. Quando a gente vê o V no começo, ele aparenta estar apenas em busca de vingança. Ele quer se vingar da doutora, padre, ele quer se vingar do, do pessoal do exército, de todo mundo que diretamente ele fez mal, só que no decorrer da obra a gente observa que aquele caráter vingador do acaba dando lugar para um, uma perspectiva até certo ponto idealista dele ele vê um problema e ele quer buscar uma solução dentro daquele ambiente distópico no qual ele se encontra ele é inconformado com aquilo ele não aceita aquele, aquela realidade e ele parte para tentar mudar quando a maioria da população já havia aceitado. Tanto que é até interessante quando a gente a gente vê aquele, aquela parte no ver que logo depois dele fazer o pronunciamento e tal, a, as câmeras de TV estão sendo estão, estão aparecendo na rua fiscalizando as pessoas. Aí uma menininha chega, olha para aquilo. E ainda assim ela vai e, e picha o V de Vingança, se não me engano. Essa, esse sentimento da garotinha, que é exibido numa sequência breve, assim, você tem rápido, acaba trazendo para a gente a ideia do, olha só, ele representou algo, ele foi um ideal. Tanto que é uma das citações mais bonitas do v de Vingança é o que eu coloquei até como, como um dos, o, o título da tese, né? Ideias, é, não há nada nesse corpo aí que morra. Nesse corpo há é apenas uma ideia, ideias são a prova de balas. Quando ele fala isso, é porque, na real, o processo que ele queria para si acaba sendo realizado. Ele virou, por si só, uma ideia, um, algo mais importante do que a existência individual dele, e assim ele conseguiu encontrar uma solução para o problema que ele via. Ele tira a sociedade da letargia em que ela se encontra. Essa é a, a vitória dele dentro da história. E daí a gente observa como que essa perspectiva utópica do V acaba sendo a grande força motriz dessa distopia, que é o V de vingança em si. É distopia, a gente está falando de um governo totalitário, está falando de um, de um futuro pessimista, um olhar pessimista sobre o mundo, sobre a humanidade, mas a gente observa ali a existência de alguém, de um elemento, que consegue mudar o, mudar o rumo dessas coisas, mudar o rumo dessa, dessa sociedade, a partir do questionamento, a partir da ação, a partir da, do planejamento. E é isso que eu acho interessante que a gente possa, consegue colocar, porque a esfera distópica ela vem sendo sistematicamente trabalhada ao longo dos anos. Quando a gente fala lá da, da trindade, das distopias que você tem anteriormente, a gente não fica nisso. No, ainda agora, no, no século 21 a gente viu uma overdose, há alguns anos atrás, de distopias adolescentes, jogos vorazes. Uh, Maisie Hanner, é, Divergente, uma série de, de histórias de caráter distópico que acabam sempre entrando na, na questão da união das pessoas enquanto entes não é, estatais, como na, na união de pessoas em prol de um objetivo em comum, em prol do, do bem da maioria, e aí realizando missões que seriam incompreensíveis para a maioria das pessoas em busca de algo que seja considerado melhor, de uma mudança de prognóstico. Então, dá pra gente observar é, a literatura distópica como o resultado da angústia que a gente via lá nos primeiros anos do século XX, mas a gente também consegue observar isso hoje, na contemporaneidade, como reflexo das decepções das gerações recentes com o mundo que lhes foi ofertado. Já que a gente saiu de uma era de muitas promessas, de muitas expectativas, para um presente de pouquíssimas realidades. de Uma crescente desigualdade no mundo, uma cada vez maior fragmentação da sociedade, um, um convívio cada vez menos harmônico, cada vez mais belicista. A gente foi entregue ao mundo completamente diferente daquilo que foi prometido anteriormente. Então, se no primeiro momento a gente via ânsias e temores no século XX como motor. Dessa produção distópica A gente observa hoje em dia Que o advento da tecnologia A globalização é, A hipermodernização que a gente teve Ao longo das últimas duas, três décadas Não mudou muito nesse sentido Não transformou tanto A situação ao ponto de que a distopia Não seja vista como uma forma De, de escape Da realidade em que a gente Acaba inserido é, A gente então observa que na distopia, eu sinto até um cândido quando eu falo disso na, na dissertação, porque o modo, ele fala que o modo mais eficiente de destacar uma verdade é, se dá através do exagero. Quando ele fala isso, a gente pensa inevitavelmente nas, distopi, nas distopias em si, não só do obra de vingança, não só o 1984, mas a gente vê em toda a obra de caráter distópico, uma tentativa de através do exagero mostrar o absurdo pode vir a acontecer, afinal de contas e aí a gente lembra que então, toda aquela parte em que a Eve lê a carta da, da garota que estava presa dentro da, presa, da na, foi a presa na cela em que ela estava foi a presa anterior da cela em que ela estava ela acha uma cartinha quando ela acha que está presa né? ela acha uma cartinha ali daquela mulher e a mulher fala sobre não ceder nem um centímetro guardar aquele centímetro consigo e aí, quando ela fala disso, ela está falando de dignidade, está falando de de autocuidado, de respeito consigo, de manter a integridade. E daí, a gente está falando na distopia, que é um contexto de exagero em que qualquer tipo de limite já foi rompido. Então, a gente está falando, dentro da distopia, num mundo em que aquele centímetro de dignidade que a pessoa guarda para si não foi respeitado. A mulher da, da prisão, por exemplo, ela fala e ela faz um discurso muito bonito que ela não quer ceder nem um centímetro mais para aqueles que, que a mantêm cativa e tal. Só que no fim de tudo, ela acaba derrotada, ela acaba sendo é, morta, ela acaba sendo vítima daquele sistema, que é um sistema opressor. E a gente observa, bom, se você cede um pouco hoje e um pouco amanhã, e mais um pouco depois de amanhã, daqui a pouco eles vão ter tomado tudo. Aí eu até me lembro daquela frase do, A ah, primeiro vieram, é do Brecht essa frase? Ele fala, primeiro vieram e acho pegaram fulano. Mas eu não era o fulano, então eu não liguei. Aí depois ele vai chegando até que no final, levaram ele e não tem mais ninguém para salvá-lo. Eu acho que vai muito nesse sentido, então, sabe? Quando a gente fala sobre o exagero e a gente fala de entrar, pegar elementos de um presente e levar aquilo para o extremo para poder observar é, como elementos que a gente já tem hoje, se mal trabalhados, pode levar a sociedade para um caminho de autodestruição muito grande, tanto em termos de vigilância quanto de controle social, porque, igual, o Alamor problematiza as viaturas estarem com câmeras. Eu queria muito saber o que, que ele acha dos dias atuais em que tem câmera em todo lugar, em que as ruas estão sempre com circuito de, de TV 24 horas, com aquele sistema de olho vivo, ainda mais né, onde ele mora, que é um lugar bem mais desenvolvido que aqui em que a tecnologia está de, de tal forma presente que a gente não a gente fica meio que refém e se alguém realmente queria utilizar é, quiser utilizar a tecnologia para fins sórdidos e tudo mais a gente está vendo o comprometimento de dados o acesso a cada vez mais informações privadas por parte das big techs e tudo mais então será que é tão é tanta histeria o que ele fala ou não tem um pouco de razão quando a gente fala para pensar um pouquinho no quão expostos nós estamos nos dias atuais.
0: Perfeito, Lucas. Aí eu quero talvez fugir um pouco da tua pesquisa para gente finalizar o papo de hoje, pegar um pouquinho da tua opinião atual, certo? Lembrando que esse uhum. trabalho foi apresentado no ano de 2018, né? já faz um tempo e tudo mais, e foi muito legal esse, esse teu resgate para falar um pouco mais e até contextualizar isso num país em que a gente tem, por exemplo, o Bolsonaro como presidente, né? A época não existia, na época que você apresentou o trabalho era um candidato, né? não era o presidente ainda. Né? E aí eu queria te fazer uma pergunta pessoal mesmo, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, da importância né? você já falou das distopias, mas da importância de se ler ver de vingança hoje em dia de como você consegue perceber ver de vingança como algo a ser lido hoje em dia e principalmente sobre a apropriação que setores da extrema direita, né? que setores fascistas da sociedade se utilizam dos, desse fenômeno que é ver de vingança, um fenômeno que inicialmente, ana, inicialmente anarquista, né? pensado por um por um comunista, anarquista, enfim, alguém, um autor que, sem dúvida alguma, não é do, desse espectro político, que acaba se apropriando da máscara, e por vez desse discurso, né, da liberdade extrema, de que não se pode dar dois passos para trás, que eu já ouvi, por exemplo, da, da boca do próprio presidente, né, de que a gente não pode dar dois passos para trás, por exemplo, em questões do que ele chama como liberdade de expressão ou coisa do gênero, porque se a gente perder alguma coisa, a gente perde tudo, que é uma... uma enfim, apropriação indevida né, do pensamento ou mesmo uma, uma canarice, né, uma palavra mais básica assim para não falar algum tipo de palavrão mais, mais pesado, né, mas uma canarice desse, desse escroto que está na presidência. Né. Enfim, é, como é que é para ti, Lucas, é, ver o contexto atual do mundo, né? se quiser falar um pouquinho sobre Brexit ou mesmo da, da, do antigo Donald Trump e atual Biden, enfim, e também do Brasil, né, e da importância de ver de vingança nesse contexto político de hoje, de 2022. Eu, quando
1: fiz a minha pesquisa, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não imaginava que ela se manteria tão atual quando a gente pensa sobre esse aspecto político. Porque, veja bem, já havia o Trump na presidência dos Estados Unidos, mas não me parecia, e eu acho que para boa parte da, das pessoas até aquele momento, lembrando que eu defendi esse texto no comecinho de 2018, meses antes do desastre, naquele momento não parecia factível que um cara como Bolsonaro pudesse ser eleito para nada de, de, dessa perspectiva nesse alcance alcance federal, a gente tinha a gente sabia que ele era um deputado e tal mas só, não tinha ideia de que ele conseguiria esse tipo de, de avanço, então, Não, acho que ninguém previa, eu lembro de ver alguns cientistas políticos falando na época, não havia como o fenômeno Bolsonaro é, conquistar espaço porque ele não tinha tempo de TV e historicamente todas as eleições é, desde a reabertura democrática foram definidas pelo tempo de TV. Eu me apeguei muito a essa verdade, que até então era uma verdade na época da eleição. Eu lembro de até com, de comentar em casa e aí me falavam não, fica tranquilo, esse cara é louco, ele jamais vai ganhar e tudo mais. Coisa de três meses depois, gente que eu conhecia que falava que ele era louco tava votando nele. Hoje em dia Ficam arrependidos, se dizem arrependidos e tal, mas, no espaço de três meses, entraram naquela, na, na, na questão do WhatsApp, na questão das fake news, na corrente, na, na massificação do conteúdo bolsonarista e estamos aí onde estamos. Nisso, o V de Vingança acaba se mantendo ainda mais atual, dado o contexto do mundo, não só do Brasil, de 2016 para cá, quando a gente pensa no Brexit, quando a gente pensa na eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro, nessa guinada mundial à extrema direita, que tem uma relação invariável, indissociável, com a crise dos anos do final dos anos 10, aquela crise que teve, teve começou lá, os primeiros indícios lá que a gente viu foi na questão da, da especulação imobiliária nos Estados Unidos, a gente tem ali, a partir daquele momento, é, uma guinada que foi até bem aceleradas, quando a gente parou para pensar em termos de movimento mundial, para uma extrema direita cada vez mais reacionária. A ascensão de valores que a gente considerava já ultrapassados vindo de novo. A gente viu crise dos refugiados até, ainda existe, né? mas a gente viu o auge da crise dos refugiados outro dia mesmo. Então a gente tem visto muitas transformações, é, muitas distorções sendo elevadas para o debate político em um curto espaço de tempo. Eu costumo comentar, quando a gente para para pensar, que as por exemplo, aquelas, as novelas, que querendo ou não, o, as novelas televisivas ditam muito das tendências comportamentais do brasileiro médio. Então, a gente via as novelas do começo dos anos 2000 e era, eram tramas que, se passadas hoje em dia, resultariam em passeatas e um monte de, de protestos da galera mais conservadora. Por quê? Havia um, 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 uma ideia... De, menor, de, de maior desapego Maior desprendimento A certos valores Que de um momento para o outro Acabaram sendo cada vez mais defendidos Com cada vez mais ah, Voracidade, cada vez mais violência na, Não violência física só Mas violência verbal também Violência representativa Quando a gente para para pensar nisso O ver de Vingança, ele assim como Diversas outras obras de caráter distópico Acaba nos mostrando como Pequenos e sutis movimentos resultam em ondas muito grandes de, de coisas não necessariamente positivas. E isso aí a gente não precisa ir muito longe, não. olha É só a gente observar o caos que o país está desde o momento em que chegaram a presidenta eleita, sem motivo nenhum. A partir daquele primeiro movimento, e que na verdade não foi o primeiro, né? Existiam outros micro-movimentos ali que a gente sabe que geraram o turbilhão que a gente tem. Mas a partir do momento em que a gente teve essa quebra institucional, tudo que veio depois foi repercussão disso. A gente paga hoje por um problema muito grande que foi criado há alguns anos. E no discurso de no último discurso da Dilma antes dela sair do poder, ela falou tudo. E ela falou que trariam consequências. E a gente está vivendo uma consequência talvez maior do que a prevista por conta da pandemia. E aí eu fico pensando se essa galera que está no poder, a gente já sabe qual é a índole, a gente já sabe o direcionamento, a gente já sabe tudo disso. Boa parte das pessoas já sabe disso. Se não houvesse, eu fico pensando, se não tivesse havido a pandemia, será que essa galera teria se arrependido de ter votado neles? Porque se for falar por atributos econômicos, a economia já estava ruim em 2019 no começo de 2020, antes de qualquer tipo de foco do coronavírus. Então, o que será que essa galera precisou? Qual foi o gatilho, sabe? Eu fico pensando muito Nessa sociedade que a gente está se deparando, com a qual a gente tem convivido, que precisou do, de um número absurdo de mortes, de um número absurdo de descalabros, falta de oxigênio um lado, negação de comprar vacina do outro, negativo em comprar vacinas, né? É, corrupção para lá e para cá, desviando dinheiro de vacina, cobrando propina por vacina. Precisou de todo esse absurdo ser exposto para que aquela aura de normalidade para muitos setores da sociedade fosse rompida. Se não fosse isso, muita gente estaria até agora falando ah, não, mas é assim mesmo. Me impressiona muito, e é o que me deixa preocupado, a falta de análise de conjuntura que as pessoas têm quando observam as situações. Principalmente quando elas precisam fazer minha culpa e admitir que erraram, é Que é algo que a gente tem visto cada vez mais acontecendo aqui no Brasil, né?
0: Sem contar que ainda há uma parte do grupo né, que é apoiador, independente de qualquer, de qualquer coisa, né? Sempre vale a Pena pontuar um tweet que eu vi uma vez: que se o Bolsonaro atirasse numa criança em rede nacional às sete da noite, ainda assim as pessoas apoiariam ele, porque a criança deve ter feito alguma coisa, né? É, e, e também a dimensão: uma coisa que eu lembrei muito ao ler o V de Vingança e lembrar, de, enquanto tu falava, é a questão da experimentação pública, né? O que foi essa experimentação pública feita sobre a dinâmica da, da imunidade de rebanho, né? aqui no Brasil, que foi a experiência da Prevent Senior, né? O que é isso, né? Que a gente viu, né? Que era era uma dimensão nazista mesmo, né? Uma co... É um tipo de experimentação com a vida humana, né? Que para o presidente e para os seus próximos vale tão um pouco, né? E aí o vejo de vingança se torna atual também por causa disso, né? Porque, de certa maneira, fala de um tipo de procedimento é, político, governamental, que é o fascismo, que não importa se, de certa maneira, ele tem sempre uma faceta nova toda vez que ele aparece, mas ele é o fascismo, né? Seja a canela no cio lá da década de 30, até hoje em dia a canela continua no cio, né? Então, não importa estar falando de Hitler, não importa estar falando de uma possível futuro de tópico da Margaret Thatcher, não importa estar falando de Donald Trump ou mesmo de, do Brasil de Bolsonaro, né? O fascismo continua sendo fascismo. Diferente mas também é igual, né?
1: Sim, cara. Nesse sentido, é, tem algumas coisas que eu acho interessantes a gente comentar. Tem uma, na página 39 do V de Vingança, no primeiro cap... na primeira página do capítulo 5, que é o Versões, que é, é aquele momento em que o Adam Susan, ele tem uma divagação, um monólogo, em que ele pensa sobre si, enquanto o V pensa sobre si também em outro lugar. Isso é, isso é em 97, que para aquela época era um futuro, já que o quadrinho é dos anos 80, mas eu lembro que ele vira e fala assim, é até um, um monólogo, que se a gente for analisar a níveis atuais de narrativa, ele é bem expositivo, só que para dentro do contexto da obra, acaba fazendo sentido, porque ele tá lá pensando, ele tá dentro do carro, e aí ele fala é, que ele é o líder, o líder dos perdi perdidos, governante das ruínas, um homem como qualquer outro. Aí a gente tem aquela ideia da, da representatividade que o homem medíocre acabou encontrando no atual presidente da república e votando nele por encontrar nele similaridades consigo. Daí ele fala, eu conduzo o país que amo para fora da desolação do século XX. Acredito na sobrevivência, no destino da raça nórdica. Eu acredito no fascismo. Aí ele fala, eu sou fascista. E o que é fascismo? É uma palavra, um termo cujo significado se perdeu no resmungo dos fracos e traidores aí ele fala sobre aquela questão do maço de gravetos e tal, de que um graveto sozinho poderia ser partido, já o maço de gravetos resistiria ele fala, eu acredito Faxo, na né? força é, não, mas aqui no... é, exatamente aí aqui ele tá falando sobre maço de gravetos na tradução ficou como maço, mas é o, é o facho, de onde vem o fascismo, né daí ele fala, é, eu acredito na força eu acredito na união, e se a força, a união de propósitos exige uniformidade de pensamento palavras e feitos que assim seja, é, eu não ouvirei súplicas por liberdade, sou surdo apenas por direitos civis eles são luxos, eu não acredito em luxos aí ele fala sobre acreditar na ordem Eu falou que a única liberdade que resta ao povo, é passar fome e ele não acredita nisso e tudo mais aí a gente vê ele falando sobre justiça que ele acredita na justiça e tudo mais, agora, quando a gente peguei esse trecho para comentar sobre algo que me incomoda muito quando eu vejo até, inclusive, no presente. Por mais que a gente tenha algumas perspectivas positivas, agora para 2022, com a chegada da eleição, sabe algo que me incomoda é, na realidade? E no V de Vingança eu sempre fiquei pensando, a alternativa. Por quê? Quando o, o país no V de Vingança implodiu, teve todos os problemas lá, o Adam não foi o cara que apareceu como, junto com o Fogo Nórdico como alguém para salvar o país. Beleza. Não é falado em nenhum momento de nenhuma oposição a ele no momento ali. A gente não vê essa menção. Agora, aqui no Brasil a gente está vendo ainda hoje somente o Lula ganhando o Bolsonaro. E eu não sei pra você, mas para mim isso é muito absurdo. Porque só o Lula ganhar o Bolsonaro significa que tem gente que gosta Desse cara, ainda tem muita gente que ainda gosta do cara que tá lá. Era para qualquer candidato estar na frente desse cara em qualquer tipo de pesquisa. Sabe?
0: Ainda vê como um remédio não. amargo, né? Um remédio amargo, como se fosse necessário, né? Sendo que era para estar. Tá... era para nem ser cogitado, né?
1: Exatamente. Eu fico indignado, não do Lula ganhar do Bolsonaro em qualquer perspectiva, em qualquer cenário, inclusive no primeiro turno. Fico feliz com isso, inclusive. O que me chateia é saber que somente ele pode ganhar. Ou seja, se resolverem é, atropelar os passos, atropelar qualquer tipo de prazo judicial, se resolverem tocar outra investigação fraudulenta, sem provas, para condenar e tirar o Lula da eleição, a gente fica novamente na mão do fascismo. Porque as pessoas não conseguem observar que qualquer outra opção seria uma alternativa melhor do que o que está no poder agora nem as 600 mil mortes conseguiram tirar esse cara de, no mínimo, segundo lugar quando ele, ele deveria estar em último, se não
0: preso. Perfeito, Lucas. É, nesse clima de energia lá em cima, para começar 2022, que a gente encerra <risos> o nosso primeiro HQC Roteiro. Lucas, cara, muito obrigado, de verdade, pela participação aqui na esse Roteiro. Eu estava te devendo essa conversa há muito tempo, desde 2018. Mas, assim, a gente paga as dívidas mais cedo ou mais tarde e pagarei com juros, porque em breve você vai tá estar terminando aí o doutorado, se Deus quiser. E aí você vai estar aqui de volta também falando sobre a tua pesquisa de doutorado, cara. Já fica aqui o convite, e também o um convite, claro, para indicar algum quadrinho, nome de quadrinho. A casa é sua, HQ HQS Roteiro é seu também, é, é tudo nosso aqui. para quem ocasionalmente queira ver o teu trabalho, tanto da dissertação, e também o teu trabalho é, falando sobre quadrinhos nas redes sociais, né? Que você tem um Instagram que você fala de quadrinhos, etc. Faz aí o teu jabá, fala pro pessoal que tá ouvindo a gente como é que eles conseguem encontrar o teu trabalho, Lembrando novamente aos ouvintes da HQ, esse Roteiro que os links que o Lucas falar aqui vão estar linkados no post, tanto lá no site do Ira10 quanto aí no agregador de podcast que você está usando. Então, Lucas, faz o teu jabá, faz teu nome.
1: Cara, obrigado pela oportunidade. Obrigado por me chamar. Depois a gente teve alguns desencontros ao longo dos últimos anos, mas enfim, a gente conseguiu é, efetuar a gravação. Em breve, a gente, se tudo der certo, a gente está de volta para poder falar sobre a tese agora, né? Vamos então, se tudo der certo esse ano ainda, a gente consegue dar um direcionamento nisso. E sim, eu mantenho um... Eu falo, dou meus dois centavos lá no, no Twitter, né mas lá eu falo não só disso, falo de outras coisas é, também. E uso tenho o Instagram, como, eu até mantive como exercício de escrita enquanto estava, naquele momento que eu estava trabalhando na escola, estudando com as matérias do doutorado, falei, cara, eu preciso manter minha escrita ativa sobre quadrinhos, porque senão eu acabo enferrujando. Daí eu comecei a postar, e aí agora até a página tá ficando bonitinha, está numa organização legal. É, chama, é o instagramcom Fazola isso no, no Instagram. No Twitter, eu estou lá, como twittercom lucasfazola e eu contribuo periodicamente com o Vortex Cultural também. Eu escrevo lá no Vortex. O link do, do, do meu acesso no Vortex eu não lembro, mas eu te mando e a gente coloca. Dentro do corpo do texto aqui do, do episódio. Tenho contribuído. tem que voltar a contribuir agora em 2022 que em 2021. Eu contribuí um pouco menos. Mas, periodicamente, eu mando algum texto lá de, de algum quadrinho que eu li. De algum, algum quadrinho que eu tô querendo indicar e tudo mais. E na hora que você quiser um mendigo um quadrinho, é só me chamar. Que eu tenho sempre... 15
0: para indicar. Excelente, excelente. E já fico também o também pessoal do Volta, que aparecer aqui pelo feed do HQ Sem Roteiro também, indicando coisa e falando sobre quadrinhos também. Lucas, novamente muito obrigado, cara, pela tua participação. A primeira de várias, tenho certeza que vai ter aqui no feed do HQ Sem Roteiro. Obrigado a vocês que ouviram mais esse episódio do HQ Sem Roteiro. E vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Valeu, gente!